Dagens gäst heter Lisa Nordström. Hon är musikproducent, artist, låtskrivare och inte minst filmmusikkompositör som man redan i den lista med roller förstår har många strängar på sin lira. Hon släpper musik under eget namn och blev nyligen belönad med en guldbagge för musiken i filmen Children of the Enemy. Hon har också turnerat världen runt och spelat på de finaste scenerna med sitt elektroniska projekt Midair Condo. Vi är superglada att vi fick komma och hälsa på Lisa i hennes studio i Göteborg för att spela in avsnitt nummer 117 av Musikproddpodden. Hej och välkommen till Musikprodpodden. Idag är vi, som vi har förvarnat lite om, på Resande Fot. I Göteborg. Vi har tagit oss till GBG. Och här sitter vi med Lisa Nordström. Ja, vad kul att du är här. Eller vad kul att vi är här. Ja, jättekul. Exakt, vi sitter ju i din otroligt vackra studio med fina gamla gramofontrattar och en guldbagge bara så där står där lite... Skäms inte för sig. Ja, <laughs> uh, 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 det är ett fantastiskt ställe. Jag tror vi kanske återkommer till vad vi kom, ser i det här rummet. Det kommer vi göra. Vi brukar alltid börja på det med att uh, köra lite faktaruta. Mm. Mm. Då kör vi. Ja. Är du redo? Ja. Ålder? För, jag måste tänka, 46. Uh, var är du uppvuxen? I Göteborg, i mina föräldrars... Halva huset var bostadshus och halva huset arkitektkontor. Just. Så där sprang man mellan. Jag fattar. Mm. Var bor du nu? I Göteborg. <laughs> Inte på ett arkitektkontor längre? Nej. Nej. Vad har du för familj? Min familj jag har en man och två söner. Mm. En tolvåring och, som heter Jack och en sjuåring som heter Axel. Underbart. Mm. Utbildning? Ja, massa utbildning. Alldeles, ja. <laughs> alldeles för mycket utbildning. Eh, musikskolan, individuell musiklinje gick jag. Och sen först gick jag någon lärarutbildning- Um, varit i England och spelat klassisk flöjt uh, ja. Uh, ja, och så vidare. Wow, herregud. Det här får vi anledning att återkomma. Det här kommer vi gräva djupare. Man misstänkte lite där med flöjt efter att mm. ha sett lite videoklipp. Och så. <laughs> mm. uh, har du någon hobby jämt med musiken? Mm. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej, lite olika. Ja, det måste man inte ha. För det är en väldigt bra hobby med musik också. Ja. <laughs> uh, vem är världens bästa musikproducent? Åh, oh, herregud. <laughs> eller kanske musikskapare eller sådär. Nej, det går inte att svara på. Nej, det gör ju inte riktigt. Det. Det får, man får säga pass på den. Men, men uh, nej, det blir för stort så jag kan inte svara på det. Nej, mm. Sveriges bästa då? <laughs> det var ju lättare. <laughs> ja. oh, nej, pass. Vi ja. kanske kommer fram till det när vi pratar. Ja, vi får, vi får se. Mm. Uh, ditt livs största musikupplevelse? Mm... Jo, men jag har en som var helt... Jag, var, gjorde ju en, en, jag har gjort en film som ja. heter Sonica Sequence. Um, då var jag på Bali och spelade med en gamelanorkester. Mm. Och det började mötet med dem var att vi kommer till deras innegård och de sitter under ett... Mm. Man liksom en utomhuspaviljong där de repar. Och de är redo, de har på sig kläder och ha, de är liksom mm. 20 stycken sätter sig framför mig och Peter som jag gjorde filmer med. Mm. Vi får sitta på en liten bambumatta på, på marken framför dem, bara en meter framför. Och sen så kör de igång och kör en halvtimmes gamelankonsert bara för oss. Wow. Ja, det var som en liksom, orkan ah. av ljud. Ja, det var helt oslagbart. Ja, vi, vi har ju tittat lite på det där. Det var nog ett av de bättre svaren. Ja, verkligen. På den här, på den här frågan. Och det, det var en musikupplevelse, en stor musikupplevelse att titta på det efterhand också, så att säga. De, de, det här, vilket ställe, vilken grej. Ja. Mm. Otroligt. 
Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud- eller musikjobb? Jag kan det ha varit sådär när man gick musiklinjen och fick någon spelning med något litet band, tror jag. Ja. Och sen har du hållit på ja. sen dess, kan man säga. Har du jobbat med något annat liksom, vid sidan av? Vi vet ju lärarprylen sådär, men liksom, parallelljobbade du med andra grejer? Väldigt lite. Det ja. har varit lite typ lärargrejer och sådär. Ja. Och sen jobbade jag, <laughs> som min man brukar säga, mitt rikt, enda riktiga jobb att jag jobbade på kafé något <laughs> halvår. Ja. <laughs> det är precis. Ja. Uh-huh. Vi är inte heller så skit mycket riktiga jobb. Nej, inte så många riktiga jobb. Jag testade på kontoret ett tag. Det var har du gjort det ändå? Ja, det var inte så kul. Nej. Det har inte jag gjort ju. Nej. Du har jo, aldrig haft ett jo, riktigt jobb. Jo, 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 det har jag ju faktiskt. Va? Jag var ju, nej, nej det, jag var ju musiklärare. Ja, det räknas inte. En termin. Ja, det, räknas, det räknas inte. På, på 20 procent i en termin. <laughs> ja. Och en avslutande här då. Vad kommer att stå på din gravsten? Ja, men... Då har jag nog en bra... Så här, det är ett pippi-citat. Ja, så här brukar jag göra och det brukar bli så bra så. Den kommer jag tillbaka till. Suveränt. Men det här, för du sökte dig till lärarhögskolan först eller var musik, musikgrejen? Som, eller var det parallellt samtidigt? Jag tänker vad det var som drev dig in i musiken. Nej, men jag, jag kom från ett hem som var väldigt kreativt. Det var väldigt, fanns väldigt mycket möjligheter att skapa och bygga världar. Och vi var fyra systrar som växte upp då i det här blandade arkitektexperiment, solenergihuset med och bostadshus. Någon period i min barndom hade pappa en liksom, ruschkana ner i sitt kontor från en... Men wow! Någon, ja, men så att det, det, det var grunden... Pippi-citatet känns ja, ju inte exakt, helt exakt. främmande här. Nej, men det är nog så. Ja. Och jag, vi lekte mycket, vi var mycket bygg, bygga världar, fantasivärdar och sådär. Så att jag tror att att skapa och uttrycka sig på något sätt var en självklarhet. Mm, ja. um, och, sen, och sen blev det lite så här barba musik och barba design och barba arkitektur. Alla håller på nu, de här systrarna med olika ja. uttryck. Så det gällde liksom att hitta sin grej och man fick väldigt mycket stöd i det. Jaha, du vill spela, här har du en flöjt, här du vill göra det, då får du danslektioner. Och. Mm. Så jag höll på med massa olika grejer. Och sen successivt så liksom smalnade jag in på musik. Ja. Mm. Jag gick musikgymnasium. Eh, och sen i tvåan, då gick man bara två år på musiklinjen. Ja. Just det. Eh, och sen Aha. sökte alla musikhögskolan, för gick jag på Vittfälska här i Göteborg. Mm. Så då gjorde jag också det. Ja, det är som en naturlig fortsättning. Man bara, ja, det är hit vi ska. Ja, man bara, ah, och så skickade alla in sina ansökningar, sökte man också och så kom jag in. Just. Lite tidigt, tyckte jag. Ja. Tycker jag i efterhand. Ja. Mm. Och sen började jag, då så gick jag då, den här IE hette det då. Det var lärare, mm. instrumentallärare, ensembledare. Just. Mm. Började där på klassisk flöjt, sen gick det ut för. Men, 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 men på vilket sätt var det för tidigt? Var det för att du liksom inte kunde, hade du inte fokus att liksom utföra studierna eller, eller liksom? Eh, jo, men jag hade nog eh, kunnat göra en massa annat liksom. Ja utforska mm. andra saker och hitta ett uttryck ja. och sen börja. Just. Det var därför jag har ju gått två utbildningar. Första utbildningen var ju blev ju nästan istället för att gå folkhögskola. Det var väldigt mycket sökande och samtidigt var man på universitetsutbildning ja. och skulle bli lärare i flöjt. Mm. Jag var men det här vet jag ju inte om jag vill. Jocke, känner du igen dig från din universitetsutbildning i musikproduktion lite grann? Ja, den var ju helt bedrövlig. Ja, men just den, att, just den, att, den var för tidig. Ja, eller på, i någon mån. Jag borde aldrig gått där. <laughs> <laughs> ah, okay. Nej, jo, ja, det borde jag. Jag träffade dig där och det var bra. Ja, det var bra. Det är ju, man kan inte ångra det heller. Nej, Nej. Nej. Nej men man, man får med sig någonting som man kanske inte hade räknat med. 
Ja. Man går in och har en föreställning om jag ska lära mig det här och sen kommer man därifrån med ett par relationer som är viktiga snarare mm. än, mm. Än, än det man har, har pluggat. Mm. Men vad mm. tror du att du hade gjort då om du hade tagit två år emellan så att säga, innan? Vad hade du hållit på med då? Hitta uttryck, hur hade det tätt sig? Ja, men det hade, jag hade kanske kommit hit ändå, mm. men det hade nog tagit en annan väg bara. Ja. Jag gjorde en sån här grej, det jag gjorde var jag åkte till, efter två år var jag så här, men ska jag bli flöjtist? Är det det jag ska bli? Så då åkte jag ett år till en helt galen lärare i England och okay. spelade tvärflöjt, klassisk flöjt. Ja på en The Studio hette det så det var sex internationella studenter som kom och åkte ut i en liten by nere i södra England mm, wow. och så bodde vi inakkorderade och stod och övade det så här med stoppur för att få sina sex timmar effektiv tid, det var det verkligen elit, elitidrott så det var japaner och sydafrikaner från Belgien och England och jag Men du var så sjukt bra så att det var liksom dit hamnade, för det, det... Där, dit, det låter som att det kan vara inte på bara på slump, spe, spjutspets grej. Ja, men jag, var inte, jag tror inte jag var tillräckligt bra. <laughs> <laughs> Nej, men jag var, hade jag fortsatt. Så hade jag ju varit klassisk flytist och ja. spelat orkester. Och, ja. Absolut. Ja. Men det var som att jag insåg så här när jag var det. Bara, Nej, men jag springer ju svinsnabbt upp för fel berg. Jag ska jag inte upp för det där berget. Mm. Och ju mer jag sprang upp för det där drillade. Ja. Det var väldigt mycket det här att man, man, man blir ett eh, utbytbart ideal. Man lär sig att vara... Eh, ja, men Lisa kan inte ta med den här flytisten istället. Mm. Mm. För mig var det bara... Var, bara jag vet att jag hade med mig ett, mitt cd-case med alla mina cd-skivor. Sånt stor, tjock mm. case logic för då. Mm. Alltså. Ja, exakt. Och så De vet jag att jag satt och bläddrade. Jag stod över den här flöjten och så satt jag och bläddrade i den här. Jag bara, men det är ju det här jag lyssnar på. Ja. Jättemycket indie och mycket filmmusik och mycket pop och mycket jazz och mycket vers. Alltså allt möjligt. Och jag bara, men det är det här jag lyssnar på. Så står jag här och övar det här. Det här bara, det går inte ihop. Nej. Mm. Mm. Men, men det så, kan vara så fint med den där typen av insikt ju. När man liksom kan vara lite klarsint för att Ibland så, när man är på en fin plats dit som är eftertraktad så kan det vara svårt att liksom mm. lyckas känna de där sakerna för att man vet att det här borde jag liksom uppskatta. Mm. Absolut. Men vad fint att du, kunde, att du kunde se det då, så att säga. För det är inte helt lätt. Nej, men det var ju ganska bra då. Då var jag 20 när jag kom mm. hem därifrån. Då var jag mm. okej. Okay. Nu vet jag vad jag inte ska göra. Ja. Ja, men på det, det sättet tycker jag att den där, den där resan i att springa felberg kanske var rätt berg. Ja, men, tänk ja. om du inte hade sprungit upp felberg Då hade du alltid tittat på det där berget och bara, mm. Det är kanske dit jag borde ha gått mm. Exakt. Så det kan vara väldigt skönt att ha gjort det Det låter som att du kanske fick med dig Fick du med dig liksom musikaliskt någonting därifrån Eller var det bara massa teknik? <laughs> massa teknik <laughs> <laughs> Inte då, inte löda sladda teknik tänker du. Nej. Nej. Men vad det var musik Det var väl också, jag fick en riktning mm. Och det var nog en jättebra motor tror jag. För ja. det jag började göra sen. För då var jag lite modigare. För jag var så här. Nu måste jag ta tag i det här. Och hitta vad jag vill göra då. För ja. det där vill jag ju inte göra. <laughs> jag snappar lite på, eh, på det här med modigt också. Du har liksom någon slags resväskesetup. Och har åkt halva jordklotet runt. Och gjort musik på väldigt. För mig i alla fall. Udda sätt. Det tycker jag också. Det vittnar om någon slags eh, mod ändå. Och eh, tror du att det är, är det också, springer det från uppväxten liksom med pappan? Ja, för det, um, det konstiga är att jag inte tycker att det där är läskigt. Det är, ja, det är andra saker som jag tycker är mycket läskigare. Mm. Um, så det är nog verkligen, det, för mig är det ganska, um, 
lustfyllt, fritt, upptäcka, liksom väldigt lekfullt och väldigt fritt från prestation. För jag kan inte göra rätt och fel för jag har själv hittat på vad jag ska göra. Och att kasta mig ut i de världarna blir liksom kreativt på det sätt som jag vill göra. Liksom. Ja. Jag, det blir lek- jag leker. Jag, jag ska inte vara duktig och få tappa mitt där yttre öga att jag ska Nej. prestera något. Och sådär. Det är någon slags diametral motsats mot, den, mot Göteborgs symfonikerna, så att säga. Mm. Eh, tänker jag. Mm. Jag antar att du inte stod med block med noter där. I, med din, i din resväska oh, nej. <laughs> en rolig detalj är ju att, att Göteborgs universitet och Högskolan för scen och dramatik är väldigt stolta över att du har pluggat där och de har ju pressmeddelande och allt möjligt Göteborg är väldigt fint det är så kul också så här, när, när man väljer en annan väg än den man blir serverad så blir de ändå så stolta när den vägen funkar Ja, men alltså, jag, jag tänker eh, vända fokus till mig själv. Ja, gör det. Eh, nej, men nej, men alltså, jag, jag kan ibland tänka, eller ganska ofta på att fan vad synd det är att jag inte övade mer och att jag inte hade någon lärare som visade mig hur man faktiskt utför saker på ett instrument på ett vettigt sätt. Mm. Det berget sprang jag aldrig upp för överhuvudtaget. Inte ens, jag gick aldrig ens fram och tittade på backen. Men det blir väl som en plattform att få den, tänker jag. Ja, men det kan ju också, tänker jag också att det kanske är så... Att eh, ha det i bagaget gör att man kan vara fri Om man lyckas slå sig fri från en så här Musikaliskt fri Att, mm. att ha teorin och, och den tekniken i, i grunden mm. Det måste ju också anta jag hjälpt dig för det fria skapandet I någon mån, eller? Ja men jag, jag känner att jag har hur mycket luckor som helst Som jag liksom ja. mörkar okay. Imposter ja. syndrome <laughs> ja. Jag tänker att vi har det allihopa ja. Att, men det är lika att, befriande att höra någon säga det varje gång <laughs> Ja men jag vet jag, Exakt så tycker ja. jag så, i varenda... När någon säger bara, Jag vet inte vad jag håller på med men, <laughs> <laughs> Vad skönt Då är vi inte ensamma <laughs> Men kan du beskriva liksom, Hur idé, idén till den där Till den filmen Och till det konceptet kom till um, Jag höll ju på länge Jättelänge med en grupp som heter Midor Kondo mm, um, Och vi fick Vi startade i en rätt rolig tid när liksom elektronikan började bli allmän på något sätt. Liksom folk tog till sig den början på 2000-talet. Där då. Och i det så var det massa olika genrer som tyckte att vi tillhörde, eller var, funkade i deras kontexter. Så vi fick åka på massa olika festivaler och blev inbjudna på kulturutbyten och fick resa jättemycket. Mm. Den tiden man fortfarande inte mådde dåligt över att flyga tydligen. Just det. Um, så, och när vi reste och reste och reste så gick jag, liksom, jag alltid så otroligt triggad av miljöerna och platsen jag kom mm. till. Och försökte fånga på olika sätt. Jag hade binaural mikrofoner och gick och spelade in ljudmiljöer Nej. och filmade. Och jag bara, hur ska jag kunna ta med det som uppstår, som jag upplever på de här eh, platserna? Eh, så var i Afrika och i, var i Kina, Sydafrika och... Hur ska jag kunna göra något med det här? Och så försökte jag på något sätt liksom, dra in field recordings och vad nu kunde vara i, i inspelningar och filmmaterial. Jag gjorde ju våra projektioner på Imidra Kondo. Ja. Liksom gjorde projektioner och sådär. Okay. 
men det blev på något sätt när man ändå var, man var iväg och spelade så skulle man ändå gå in på ett venue och göra sin vanliga konsert för en publik som såg ungefär likadan ut. Mm. Vi brukade skämta om att vi, allt, vi skulle spotta den här killen som skulle hämta oss på flygplatsen utan så fort som möjligt. Han såg alltid exakt likadan ut. Hur såg han ut? Han hade jeans, sneakers, en t-shirt och ofta en sån väska lite snett. En ja, ja, ja. liten sliten canvasväska eller något. någon t-shirt med något tryck. Ja. Och så kommer man från en festival och hämtar upp en. Ja. Men så ska man gå in på det här venue och spela och det är likadant. Och så får man liksom inte med de där mötet. Så att, um, nej men sen var jag inbjuden med... Det så konkret kom det här till när jag var på Kuba. Så var, hade Peter Lindgren som jag gjorde filmer med. Mm. Han hade ett samarbete med Danskompani som, och jag åkte dit och gjorde, jag skulle göra en live-grej ihop med det där danskompaniet men danskompaniet höll hela tiden på att repa någon annanstans, eh, och kom aldrig och jag fick också kom, de hade fixat fram en skitbra percussionist, mm. så vi satt där på den här utescenen i gamla Havanna och väntade och spelade liksom. vi hade riggat upp, och, och sen till slut var jag sen, men de, de kommer inte, vi, jag måste göra någonting. Och varje mm. dag hade vi gått förbi en, en, liksom en ödeplats, eller vad så ett mellanrum mellan två hus där barnen på att spela fotboll. Det var, hade varit de byggnader som hade rivit. Och så sa vi det, jag bara, men vi går dit. Och det var något med den här platsen som bara hade fångat mig. Det hände någonting där liksom. Så vi tog med en, min typ, min loopedal. En, han hade med en sån cajon tror jag han spelade på. Mm. Och... Uh, en högtalare eller ett förlängningsladdar och så var en kille som filmade så vi gick dit och bara gjorde en session mm. och, jag bara, men det här, och så filmade vi det som en tavla liksom. inte massa klipp, inte en sån street session utan försöka fånga platsen det som pågår samtidigt och de här barnen spelar fotboll runt oss och börjar komma nära och någon sprang rakt igenom och mm-hmm. den här interaktionen att man är på en plats och sätter musik till den mm. och det hörs men man är också en naturlig del av det som pågår. Och så blev det något när vi hade gjort det här. Jag bara, men det här formatet det här är ju, nu kan jag ju ta med mig upplevelserna och göra något där. Jag kan göra något med musiken när jag möter. Jag kan fånga det här och, och, och ta med det på något sätt. Visa andra. Cool. Ja, hur, hur, hur spelade ni in ljudet där? Den gången hade vi en zoom bara. Mm. Men sen blev ju det här bara okej, okay, men nu, nu vi testade att göra en, en film av det här eller ett projekt. Och då började vi Planera, så vi gjorde en resa i taget. Vi var på Kuba igen. Mm. Och så var vi på i Indonesien, Libanon, Sypen, Japan. Men då hade vi med oss ljud... För då började vi med... Bara, nu, nu gör vi det här ordentligt. Så var det med ja. en jätteduktig fotograf. Och sen hade vi en som heter Sebastian Penja. Och Kristoffer Elvström heter han som har klippt. Och han var också mm. med och filmade. Och sen var Manne Kjellander spelade in allt ljud. Okej, okay, det värsta teamet. Ja, ett litet team och ja. alla kände varandra och ja. det var så det trevligt. skidroligt. Ja, så roligt. Och så var det Peter och jag, och Peter Lindgren ja. och jag. Och då han var för varje re- och vi gjorde de här resorna och visste jag ju inte vilka jag skulle spela med och mannen var så men, men vad, ska, vad, ska jag, vad ska jag ha för mick? Vad ska jag hur ska, det var ju tvungen att vara portabel så han körde ju en sån portabel inspelning. Ja, någon slags portastudio. Ja. ja. Och så fick han ju ha med sig liksom en mickar för att... Ambiensen var ju väldigt viktig. Att vi mm, fick in, inspela att ambiens långt bort och olika. Och sen att man närmickade så mycket det gick. Mm. För att... Kunna hjälpa till. Ja, att, ja. men det kändes viktigt att inte göra ett left-right-ljud på en sån session. Utan verkligen kunna mixa igenom för att mm. få en bra mm, närvaro mm. i, i ljudet. Så filmen sen surround-mixade jag ju med Åke Linton som sitter där borta. Ah, okay. Så vi höll ju på att mixa i... 
evigheter med <laughs> just då. Gud vad roligt, vi har ju precis byggt ett atmosrum i vår studio så vi oh. skulle man kunna sätta sig där och titta på den i Surround. Ja, Surround går i alla fall, ja. men känns ju som att Atmos är någonting för dig. Det ja. kanske, har du hållit på med det? Nej. Ingenting. Nej. Det, 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 där kommer ju du väldigt snart. När du kommer till Stockholm han... nästa gång, Hojta, så, ja. så ska, ska vi stoppa in det där och sätta på något häftigt. Åh oh, ja. gud, vad gärna. Troligt, ja. ljud i taket och liksom, ja det är så häftigt. Men det, det här med turnerandet då, eh, nu är det här ju kanske då mer av ett filmprojekt, eller det är ju, någon slags, det är ju en turné också, eh, mm. det som du beskriver nu. Men vad är det som är det roligaste med att göra sånt, att, att resa och spela? Det är liksom ultimat, tycker jag. Mm. Försätta att man kan göra det. Mm. Kan jag, bli så här. jag kan ta mig till andra sidan jorden. Jag kan möta musiker där. Vi kan göra någonting. För mig är det som att vara med i en film. Jag får liksom göra och jag får upplevelser som jag inte kan få på något annat sätt. Och jag själv har skapat förutsättningar för att få de här upplevelserna. Det är liksom ja. ett, 3D. Eller så här. Ja, men, men, men hur den musiken som skapas då när du mm. träffar musiker som jag antar att du inte har haft kontakt med direkt innan. Utan... Nej. Precis. Så ni, ni, kommunikationen sker ju då i stort sett genom musicerande, mm. I guess. Har du haft med dig något förproducerat eller är det bara så, nu kör vi. Dra på en loop och så börjar det rulla liksom. Eller? Ja. Ja, det är så. Vi ses ja. där, vi, vi har liksom, ja. vissa av dem kunde jag inte ens prata Nej. med. Nej. Så ses vi och så börjar man rigga och soundchecka. Mm. Och jag hade... Jag har, jag har ju lite grejer i samplen och så här, men ofta vet jag inte var saker ligger. Så kanske man börjar dra på något. Och så. Mm. så soundcheck blev ju lite så här, känna på varandra. Mm. Men sen, en viktig del av det var cameras rolling. Nu Just börjar det. vi. Så det finns, ja. ett, det finns en formal i att så här, vi soundcheckar, då är det lite lek och kul. Och sen så, mm. nu kör vi. Nu kör vi. Och så ska det hända någonting och ingen vet vad. Mm. Det Gud, det är... låter så sjukt läskigt. Men hände det att det blev liksom helt kass? Det, det är så få gånger det blev ja. helt kass. Ja. Det är det, det jag är mest fascinerad ja, av. Ja. Den gången som det inte gick, då var det en kille som frågade en slagverkare som var så här: What do you want me to play? Och jag bara: What do you want to play? Mm. Uh, I, I don't know, do you, do you want me to play this? Och jag bara, nej men det här går inte för jag kan inte instruera det utan det måste ju vara någon som bara vill ja. leka. Just det. Och en annan var vi spelade in på en bakgata i Havanna och då mm. skulle det vara en Jaroldi Abreu, ett annat percussionist som ja. skulle vara med. Ja. Och han var jättesen för han var på någon annan session och spelade in något. Ja. Så vi hade riggat, jag höll på, det var på en liksom bakgata, det var en kids som hängde där och jag stod och spelade och spelade. Och så här. För då, jag hade inget att göra så då stod jag och spelade, vi hade små högtalare där. Mm. Och sen så mitt i när jag står och spelar så kommer han gående liksom på gatan. Och så har han med sig sina percussion och väska. Så bara drar han upp någonting. En sån här typ av sånt där rör, ni vet. Ja. Ooh, så, här. Ah, ah. så han bara ser mig så tittar han på mig och så börjar han bara så här. Och sen så gick han fram och så börjar han plocka upp grejer och började spela. Jag var okej. Okay. <laughs> hey. Otroligt eh, roligt. Ah, Det var... Och då har ni aldrig någonsin sett. Det har aldrig sett. Alltså coolt. Oj. Det måste ju varit lite gåshuden då. Ja, ja, ja. Mm. Det är helt... Uh... Men, men hur... Uh, det finns något sånt här tillfälle, något instrument som du tidigare kanske inte har mött som har, liksom fång- mm. som har fångat dig extra mycket? Uh, flera. Mm. Gamelan-instrumentet som, in, som, i, som röst liksom, ihop ja. är ju helt fantastiskt. Dast är det ju också, nu går jag in på så här 
teknik. Ja, ja, ja. Men då spe, de som spelar mallets där, då har varje gamelan setup är unik. Alltså varje som har en egen gamelanorkester, ja. då gör, konstruerar de sin egen skala. Okay. Så de, mm. Är du en mästare och har din ensemble, då bygger du ditt stora instrument med 20. Och Aha. där är det ju det är flöjter, det är olika trummor, det är olika så här mer så här, klangskålar och gångar och vad kan man kalla dem? Det heter väl inte vibrafon utan... Mallets typ. Ja, precis. Och då, är också, då spelar de, de som spelar mallets spelar i par, unisont. Men då är de som spelar unisont, de instrumenten är i pitch pyttelite skiftade. Ja, Så okay. när de slår an exakt samtidigt, de sitter också och dämpar varenda. Ja. De spelar jättefort och så dämpar de. Mm. För att det inte ska bli massa sås utan ja, det ska ja, ja. Liksom vara väldigt tydligt. Och så slår de an exakt samtidigt fast de är lite skiftade i pitch. Och då uppstår någon sån vibration i Just ljudvågorna. Det. Någon slags chorus eh, flanger-effekt. Typ. Ja, som för dem har en andlig... Som ah. handlar om en liksom, andlighet. Men den känner man när man spelar med dem. Hur ah. det här inst- rösten... Alla gör det exakt minutiöst samtidigt. Och så uppstår det här gemensamma. Oj. Vilket men, är jävligt känner, ja. Men, men du, förlåt, för jag bara... Ja, hur, hur, hur förhöll du dig till den här skalan? Alltså, i, ja, det var svårt. Ja, det måste ju vara jättesvårt. Var, det var faktiskt lite... Den där gången är förresten... Åkte, ja, jag fick jag hänga med titta. till deras instrumentbyggare. Ah, okej. Okay. Vi tittar på en, en, ja, en gånggång av en slag. Ah. Som, alltså, de har hamrat ut där. Ja, så jag fick gå wow. till deras instrumentbyggare och så gick vi runt och testade den hela dagen. Nej, men skojar du. Men det var i Ubud, där som är en yoga, yoga spa, massa okay. amerikaner, Julia Roberts är där, den här Eat, Pray, Love och sådär. Och jag gick runt i någon klänning på dagen och så hade jag köpt den där och den fick inte plats i väskan. Så jag gick runt med den här gången i, i någon sån här bro, mönstrad klänning och jag var nej, det ser ut som jag är någon sån här västerländsk <laughs> yoga-tjej som ska gå på sån här gång-meditation. <laughs> och, och hemma hålla kurs i där. Little did they know. Så att <laughs> jag var nej. <laughs> Men för det här är ju, känns som en på något sätt viktig del av din musikaliska resa, så att säga, i, i någon mån. Mm. Men nu sitter vi ju i en betydligt mer ordinär miljö. Mm. Eh, framför ett par eh, fina monitorer och en dataskärm och här är ett piano och en vinylspelare och lite grejer. Mm. Sådär. Finner du det svårare eller lättare eller eh, likadant eller sådär, att hitta inspiration när du sitter här själv? Det måste ju vara en helt annan grej liksom, när man sitter... Ja... Det är det, ju. Mm. Hur gör du då? Um, För liksom, hur börjar du här när du ska göra musik? Jag gör kaffe. Ja, <laughs> bra. En bra start. En bra start. Trampa runt. Mm. Man känner sig som så här, sånt här djur liksom, mm. som ska, man måste in i det och ha ja. tid. Och. Sen så, här är ju skönt när man ska göra, man vet vad man ska göra. Men jag, jag blir ju väldigt sällan triggad av att ställa mig, sätta mig och starta upp framför datorn. Ja. Därför har jag ju byggt det där, liksom leka. Jag, jag, jag tror vi kanske bara ska, det här rummet är som uppdelat i två. Den ena halvan är liksom den, den här studion som vi sitter i nu, som är mer den traditionella studion. Mm. Och sen så det som jag antar är byggt som ett sångbås är liksom din helt utanför boxen uppställning. Med massa samplers, det är lite kalimbor, några syntar, mog, delaypedaler, looppedaler, akajprylar. En, en octatrack tror jag, minns han. Mm-hmm. Ja. Den... Sen finns det massa saker under som man inte ser, men det, man anar att det finns mycket mer av samma sak. Jocke, vet du hur man vet att en, att en producent, musikskapare är extremt intelligent? 
Det är när de kan navigera en octatrack. Exakt. Ja. <laughs> jag ser den där och tänker man, hopp, okej, okay, mensa. <laughs> bara trycker play, bara det händer ju inget. <laughs> den har en hög tröskel. Skojar du? Alltså, den är, är så hög. Ja. Det där, förlåt, jag, nu börjar jag fokusera på octatrack. Men är det så då att där, eller du var inne på det innan vi spelade in, men vi går tillbaka dit. Du börjar liksom dagen där lite igen, eller när du ska börja skapa musik. I det datalösa rummet, eller? Jag har, försöker göra det. Mm. Och att, så där har jag sett, dels ett, jag har två små monitorer så att jag bara kan, mm. det kan låta. Men så kan jag också, det är inkopplat så jag kan spela in. Och det tycker jag, jag vet inte riktigt vad jag har det till. Nej. Men att försöka, i perioder, det är inte alltid man orkar hinner. Men i perioder så försöker jag liksom att göra det först. Mm. En daily, eh, god morgon. Mm. Och så spelar man in någonting. Mm. Det är lite cameras rolling att man bara... Ja. Aha, det här gjorde jag idag. Det är väldigt ofta man känns väldigt tråkig man bara ha. Det låter bara så här. Ja, just det. Men det kan också vara ibland spelar jag inte in, men jag, ibland bara sätter jag på så jag kan spela in det ja. för att i någon Det typ där är så spännande. Jag, jag, jag har sett den här du, du nämnde den Eat Pray Love, hon Elizabeth Gilbert, hon höll ett TED Talk för kanske 12 år sedan någonting mm. om hur man kan adressera när man liksom ska försöka skapa något kreativt och inte har inspiration. Att det fan är inte bara mitt fel att den inte kommer. Jag är här och gör mitt jobb. Och det här är som en, att du kommer hit på morgonen och bara okej, okay, jag är redo. Kommer det? Så är jag här. Kommer inte? Ja, men då var det inte mitt fel. Jag gjorde, jag gjorde min del i, det här, i den här ekvationen. Och ibland så bara flyger det någonting i luften som man fångar upp. Exakt. Men jag, jag fastnade lite på att du sa att det är som en dag, blir som en dagbok. Mm. Går du tillbaka och läser i dagboken så att säga, kan det hända att du öppnar äh, liksom den 3 mars, nu den 13 maj och kollar, vad, vad, vad var det då? Ja men det är roligare att gå tillbaka till det jag gjorde så här 2008, vi ja. har hållit på med det här, jag har en sån ja. mapp som heter Daily dagliga okay. Wow, vad coolt. Ja, ja. Vet, den är verkligen inte för allmän beskådan. Men, men den, Ska inte en dagbok vara? Nej, utan den, den är, och det tycker jag är rätt kul. Att fatta, att, och också hitta så här, men herregud, då gjorde jag ju så. Mm. Varför har jag glömt bort att göra så? Det är mm. ju jätte... Det var jättefint. Ja. Men det kan också vara att bara, för man upptäcker lite vad man är i för dagsform. Ja. Jaha. Idag var jag ju trött. <laughs> eller... För att du hörde på musiken? Eller Nej, på... men jag märkte när man står och spelar. Men, aha, och då kanske jag får vara lite snäll mot mig idag. Mm. Och mest göra fixa grejer. Ja, <laughs> och vissa lö- dagar är man så här, liksom. mm. Och då kan det hända att man inte kommer därifrån. Då är det ja. alldeles för roligt att stå där. Shit, jag måste göra något sånt här också. Jag kände spontant, det här, det här, det här är någonting vi... jag kommer ta med mig. Ska vi riva atmosrummet och bygga ett, <laughs> <laughs> bygga ett datalöst rum? Ja. Ett datalöst rum, <laughs> ja. Men det, det där är data för jag hörnade lite grann i någon mån ju. Mm. Är det ett medvetet val? Kreativt medvetet val så att säga. Ja men jag, åh, jag tycker det här är så svårt. Dator mm. på, i, på scen. Jag har ju haft den mycket på scen. Det var ju också när vi körde med Midrakondo så körde jag ju video och ljud ut samtidigt. Ja. Så jag skulle liksom, det var alldeles för mycket att göra. Men det... Stackars fläktarna på den datorn. Mm. Ja, lite så. Sen kan jag tycka att det, det som är skönt med det instrument som jag har skapat då av alla de här prylarna mm. är att det, det går liksom inte att ha koll. Det. det blir lite som, det, aha nu gör jag det här och nu händer det. Och ibland så är det som att man sätter en boll i rullning och så får man bara försöka hålla den. På ett mm. sätt är det lite som en, som en modulär synt fast, liksom, mm. fast utan att det finns fast fasta moduler, utan det, det kan vara analogt eller det kan vara en kalimba eller det kan vara en ja. röst eller en flöjt eller något. Exakt. Men det som blir där då Eh, om vi säger att du har gjort ett sju minuters musik där inne som du märker att här, nu, nu, nu händer något här. Mm. Är det 
liksom två kanaler trackat in på datorn här? Eller är, får du ut en sak från varje synt där inne? Eller? Nej, utan det är bara... Ja. Då kör jag, från det där kör jag bara ut från mixen. Ja. Om det inte är så här att man upptäcker... Och där gjorde jag någon grej som... Den där måste jag spara. Mm. Ja, just det. Då tar jag den separat för att... Fattar. Använder du det som en loop och bygger vidare med instrument i datorn och på det då, eller hur? Det kan jag göra. Mm. Sen så är det ju så här, det beror helt på vilken typ av jobb mm. jag gör. Uh, nu när jag gör mer produktionsjobb så gör jag ganska mycket i datorn. Mm. Bara. Ja. Och sen är det så här, nej men nu vill jag ha ett pålägg av Just. någonting. Och då går jag dit och lägger några layers eller mm. gör någonting som gör att det blir... Eller dra något igenom eller vad det kan vara. Så det där är mer min process. Det är mer mitt eget musikskapande. Ja, just det. Och när jag gör jobb, då startar jag faktiskt oftare i datorn. Ja. Mm. Det, där ja. var, det där var en fråga som jag, som jag faktiskt har skrivit ner. Hur angriper du olika typer av uppdrag? För det finns ju liksom, ja men precis det du just var inne på. Den ena delen är liksom det fria skapandet som får bli vad det blir och ibland blir magi. Mm. Och uppdragsmusik, eller uppdrag där vi behöver, mm. du, ska sätta, du ska sätta musik till den här filmen, eller till vad det nu är. Angriper du dem på helt olika sätt, eller sätter du jammar där inne då också, och, och med målsättningen att hitta någonting som passar till vad du har bestämt dig för, eller har du bestämt dig? <laughs> ja, men jag brukar... Ja, förlåt, många delfrågor där. Jättemånga frågor. Ja. Um, jag... Det är lite olika. Jag försöker ofta, jag får ganska snabbt idé. Ja. Om jag hör en... en någon berättar en, det är en pitch på något eller så här, här är så får jag rätt snabbt det är som att det bara okej, okay, instrument en, ett, någon typ av sound ja. idé, den delen kommer väldigt fort, mm. sen blir det svårt, för då måste jag få ut det kan vara ganska många idéer som inte mm. riktigt sitter ihop än, så då måste jag liksom få dem att låta, och då kan det ju vara på lite olika ställen, en del är piano faktiskt, att mm. jag skriver försöker hitta en låtstruktur mm. det gör jag snabbast vid pianot om det ska vara ett musikal harmo- alltså, ja. någon typ av förlopp eh, när jag vill hitta sounds så har jag ju massa ljudbibliotek och så, liksom, mjukgrejer och så där för mm. att hitta en palett som jag mm. känner så här, men här är, här är världen och, och där blir jag, har jag blivit snabbare och snabbare tycker mm. jag på att få ut det och veta vad jag ska leta för att hitta den typ av ljud jag vill ha Jobbar du med loopbibliotek då? Liksom, eller? Alltså när du i datorn eller, eller sitter du och klickar du ut liksom en trumtack i något i en sampler i datorn mm, eller hur? Den, den, den där ser jag ju. Rytmen. Ja, där är en vad heter den där nu? Analog rytm. Ja, analog rytm. Och så ja, den har jag sett i något live klipp också tror jag eller i någon bild i alla fall på ah. dig. Denna, vi ja, men på din hemsida så har man en, en uppifrån bild som är väldigt snygg. Ja. Vi, vi hade vi hade vi satt på tåget nu på väg, på väg hit och hade så här är det... Lista grejerna <laughs> Så nu är det kul när vi kommer hit och bara, Ja, vi hade rätt, det var en proffet med Lotta <laughs> Okej, okay, men, men det ska vara en trumloop då, då går du kanske till den och... Eller så klickar jag ut om det är något jag har, Nu har jag också mina favorit Jag har mina bibliotek med ja. så här Mina kickar som jag tycker är fina och ah, ja, just det, just Håller jag på mm. så. Och sen använder jag ibland För att komma igång så använder jag loop Ah. Också. Sen så stannar jag sällan där Just det. Men, men det kan vara bra För att snabbt hitta in i något Och så ah. kan det trigga en massa andra grejer ah. Sen tar man bort den där Exakt. och så är de andra ah. grejerna så kvar, ligger kvar. Mm. Men, men brukar du fast Eller är du i liksom en fyrtaktsmall Oftast eller, alltså, eller är du bara helt fri Och sen så får man hitta en, en period som fungerar i, i, liksom när, du står, när du står i datorlösa rummet där, där är ju Hjärtat för mig 
sen jag typ började med elektronisk musik är ju loop. Nu är det den D4-pedalen. Mm. Ja. Um, den började jag ju med jättetidigt. Eller jag köpte en annan loop-pedal då, <laughs> då 98 kanske. Mm. Så var jag på Pustervik och så var det någon... Var vet ni, kom ett, inte ens såg vad han spelade. Trumpe- uh, han höll på med så här overlaying, ja. så här sound och sound. Och jag bara... What? Och då var jag ju flöjtist Då kände mig alltid så här, jag bara, åh, Jag spelar flöjt, det är så himla tråkigt Det var en ton hela tiden och låter så vackert Jag bara, jag måste göra något med den Och så jag, jag kunde inte fatta att det var sant Att det gick att göra så här Så jag försökte hitta en sån mm. Då hittade jag en sån uh, annons i Vad heter den, blå tidningen eller något? Gula tidningen, Gula tidningen. Så var jag nere i Nordstan och mötte någon Och köpte en Zoom, första Zoom ah, ja, ja. Loop-pedalen ja. Den är jag har kvar den Jag var den släppen Och sen så upp, kom den här, hittade den här gröna Och den höll ju vi, äh, vi hade ju dem i Midrakondo Alla tre, mm. så vi höll på Så mycket med dem så, Och sen har jag liksom, jag kan inte leva utan den faktiskt. Sen kan den ibland vara farlig för att den låser in en lite, men, men den har varit jätte, jätteviktig för mig. Men är den griddad då på... Den har ingen, den, har ingen den är bara tapp. Man, man tappar och så blir det en loop när du... Ja. Man tappar ja. ut. Och, och jag, det har jag ju gillat jättemycket. För att då uppstår en loop en gång kan låta skev, och två gånger, sen tre gånger, ja ah, okej. Okay. Och det spelar ingen roll vad du har gjort. Mm. Då plötsligt har det blivit en, en form som man kan jobba ja, rep- mot. Rep- repetition är ju, är ju liksom men elektroniska musikens nästan fundament. Och mm. det, det blir så... Det blir meditativt på något sätt, även om det inte finns en uppenbar period. För mm. man älskar ju hitta mönster. Mm. Ja, där. Och så kan det vara flera parallella som så här... Oh. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, vilket du säkert har gjort till leda, men jag, jag vill prata lite om den här skalbaggen här uppe. <laughs> och musiken, för det, jag tittar alltså på det i prominenta priset, guldbagga heter det va? Mm. Eh, och den fick du nu senast. Mm. Eh, hur kändes det? Det kändes otroligt kul. Var det väntat? Nej. Nej. Vad var minst väntat, nomineringen eller priset? Nominer- jag, jag, jag hade liksom fått en liten förviskning för- ja. om att filmen var, nog skulle vara nominerad ja. mm. Och då så tittade jag på, jag satt liksom hemma i köket och tittade på den på, på datorn bara mm. För jag tror Gorki, jag visste att Gorki åkte upp regissören ja. Så jag ville bara se det ja. Och sen kom musik och så började de, sa de Anna och Filip och Johan så, Och så Lisa Nords jag bara, men, men, det var helt oväntat, ja. helt oväntat. Vad var känslan? Ehm. Overklighet eller liksom, fan det där förtjänade jag. Jag förstår, ja, men jag menar, det kan vara så olika saker liksom. Ja, nej men det är ju min första långfilm som jag scorear helt. Ja. Ehm, så jag var väldigt, var väldigt oväntat mm. och jätte, jätteroligt att eh, jobba så mycket med den, höll på i... Ett och ett halvt år med. Okay. Jag kom in jättetidigt i processen och ja. har varit med hela vägen. Och inget tempskår utan allting har gjorts från bara dialog med klippar och regissör och producenter. och Så Så det var bara fantastiskt roligt. Och sen att, att det var ju jättekul att vinna såklart. Ja, ja. Jag tycker det är så många gånger i livet man inte... Man säger, ah, fast det blev inget. Ja, men alltså, ah, så det kändes ja, givetvis helt oslagbart och liksom, så himla coolt ju. Ja. Det där är ju vilken, vilken prestation. Ja, och så rolig kväll. Ja. Ja, det var jätte... <laughs> ja, det kan jag tro också. Men, eh... det, var, var det, det, ja, det var då de hade den där Kola 360-kameran i entrén. 
Ja, ja just det. Ja, men jag, jag fick inte vara synas på 360, tror jag. Nej. Det var bara, det var bara celebsen. Som ja, 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 ja. Det men, är ju du. Men, nu, precis. Nu jävlar de inte allt. Ja. Eh, filmen som vi pratar om, jag får alltid kallsvettning när jag ska säga namn. Mm. Eh, f- på engelska. Precis, så mm. det får du göra. Children of the Enemy. Ja. Det är den vi pratar om alltså, för mm. er som då i, eh, inte eh, har koll på det. Det har man, för att det har vi nämnt i, i introt. Ja, det har vi nämnt i introt. Och eh, kan sägas, den finns ju på Spotify som soundtrack. Just. Det är otroligt vacker musik. Ja, väldigt fint. Mm, ja, och det, är, och det är just den här... Jag vet ju inte om du har lopat eller inte, men det finns ju vissa stråkgrejer som, som återkommer, lite som är lite dissonanta, som är otroligt fina, som är just osäkerheten om det är en loop eller om det är spelat live, för att de inte kommer på samma ställe varje gång, är otroligt häftigt. Vad kul att du upptäckte det. Ja. Ja. Är det en loop? Eller är det loopar? Eller är det livespelat? Det är... Vi gjorde inspelningen ganska tidigt mm. och då hade jag vissa arrangemang redan Just. klara. Sen på slutet, det här ska, har jag liksom tagit med efter det, då hade vi förberett en del var klanger och sen fick de också improvisera en del klanger. Stråkmusikerna? Ja, mm. lite längre, dels lite olika tremolon men också bara att de låg på en klang och gick över till en annan klang och så gjorde vi dem på lite olika sätt i stunden. Man kan göra det lite mer så, kan göra så här. Det materialet använde jag så fruktansvärt så mycket sen. Mm-hmm. Ah, okay. Och då, då tog jag loss det. Vi, vi gjorde en... Eh, jag mixat allting med Hans mm. Olsson. Tidigare och, avsnitt av podden för er som <laughs> är intresserade av att veta mer om honom. Han sitter också här. <laughs> och, och så har Martin Schaub varit med Arra. Han sitter faktiskt också här i studion. Så vi, och så spelade vi in det här i studion. <laughs> eh, men då mixar vi ut en grundmix på allt stråk. Mm. Och sen så har jag suttit frilagt det liksom, och jobbat med det mer som collage liksom, arbetat med, ja. med de olika inspelningarna. Mm. Så det är väldigt trial and error, väldigt intuitivt. Och här kommer den och då kommer den här basgången. Så att de, just, de ligger ju lag, på lager på lager med lite olika i alla cues. Mm. Och hur många stråkmusiker var det som ni... Fem. Då var det kvartett och så kontrabas för att få Fattar. botten. Och, och det hände tidigt. Du sa att du hade jobbat med det här soundtracket i ett och ett halvt år. Mm. Eh, hur tidigt in var det ni tog in de musikerna då? Men filmen skulle hela tiden bli klar jättefort för det är ett ja. ganska aktuellt ämne och en dokumentär som var så här, nej men nu måste den vara klar i december och nu måste mm. den vara klar i februari och nu ja. måste den vara klar i mars och, så där. Så att jag, jag, och sen blev den mycket längre mm. sen, sen plötsligt var det så här nej men nu klipper vi ta, ändrar vi klippprocessen och Mm. Det kom in, det var flera olika klippteam in och klippt och så. Mm. Då blev det lite lugnare. Mm. Men då hade jag redan gjort inspelningen. Och budgetmässigt kunde jag inte gå in och göra fl- mer inspelning. Nej, det, var, det var det jag hade. Och sen har jag såklart det elektroniska ja. eh, att jobba med också. Men jag ville att det skulle vara ett stråkbaserat score. Så att mm. då fick jag jobba med det jag hade på något sätt. Ja, och klokt. labba med. Och in, och... Det är inte alls så dåligt här att få behöva jobba med det man har så att säga. Men, men, men hade du då skrivit liksom noter till dem eller liksom på något sätt tagit fram ramar ungefär mm. det här vill jag ha? Ja, och, och så har, har Martin varit... Eh, mm. Jag har, har liksom skissat, vi har, jobbat, vi har gjort arrangemang eh, mm. tillsammans mm. tidigare. Så då är det liksom ett, man bollar saker fram och tillbaks tills ja. man har x antal arr. Um, Men de arren gör du datorn innan musikerna kommer? Eller, eller, eller sker det här på någon slags... Eh, Notprogram. Not, eh, ja, ja, just det. Ja. Just det. Precis. För mm. det, det, är ju, det är ju betydligt mer uppstyrt än Bali-session, mm. eh, så att säga. Men i, absolut. Eh, alltså, jag tänkte om det var en liknande process. Det är så här, kör. 
Aha. <laughs> Nej, på, men jag, jag gillar ju att ha med att det fanns att ha med det också. Att ja. finnas ett riskmoment. Ja, och där tror jag att eftersom jag hör, är musiker själv och har jobbat mycket med musiker så jag är jag inte så himla rädd när Nej. det kommer fem musiker från symfonikerna. Nej. Att vara så här, okej okay, nu gör vi det här. De är ju superkunniga och jätteduktiga och man kan pusha dem och, jag, och mm. vara mer utanför boxen också. Ja. Ja, men, men det, det... det kräver sin auktoritet att, att be fem ja. eh, symfoniska musiker att gå utanför boxen. Mm. Men när du sitter framför datorn, vilken dubb är det då? Ableton. Det är Ableton, ja. Mm. Misstänkte nästan det. Ja. Mm. Det känns väldigt... ja, just det, ni ska gissa, gissa min dubb. <laughs> du, det är ett sjukt bra segment. Det, det måste vi introducera. Alltså, den, det, det illustrerar också vilken nischad målgrupp vi har. Ja, <laughs> gissa dubben. Gissa dubben. Det, är ju, det måste vi göra en jingle till. Ja, det måste vi göra. Gissa, gissa dubb. min dubb. <laughs> Ja, det är fantastiskt. Ja, det är Ableton. Och... Nej, jag har hoppat. Jag har hållit på. Jag har varit i Logic och Ableton. Mm. Mm. Jag har bestämt mig för att... Nej, men Pro Tools får jag väl... Orkar inte. Nej. nej. Jag blir så inspirerad. Ja. Sen så kan jag väl flytta på lite grejer där. Så har jag hållit på att hoppa mellan Logic. Men nu tycker jag Ableton är så bra. Så att jag mm. har ingen anledning att inte vara där. Nej. Och jag har haft det sedan version två eller något. Ja, <laughs> Logic har ju plankat Ableton ställer nu. Så nu går det ju att göra sådana liksom... Ja, men det är ju... Hur uselt som Ja, det är jättedåligt, men de har ja. gjort det. Ja, uh. men de har försökt ta sig lite dit. Jag testade en gång. Och det var så här, nej men det finns ju ett program som gör det här perfekt. <laughs> och har övat sig på det i 15 år. Uh. Men när du använder dator, när du fortfarande använder dator live. Mm. Eh, körde visuals och så. Var det Ableton då som du använde? Ja, alltid mm. live. Yes. Ableton. Ja, det är ju väldigt bra på det. Uh. Men nu för tiden använder du inte visuals live. Nej. nej. För då måste man ha någon sån videosampler också. Det skulle ju vara... Ja, nej, och jag orkar liksom inte. Nej. Jag förstår inte att jag orkade hålla på och samtidigt göra det också. Ja. Och sen var det ju ofta att det blev så här jordbrum mellan ja. lampor. Och så jag var ja, tvungen att ha olika, åka till olika bilmekaniker. Ställen, köpa isolatorer som ja. man har i bilstereo. Ja, så. <laughs> ja, men, men sen är det väl också att, att projektioner är en sak när man tittar på en skärm som är inkopplad i datorn och en helt annan grej när man går igenom en projektor som mm. ska ut, eller en ledvägg eller någonting, då mm. har man ju så här delay på dem mm. också måste man ligga liksom en halv sekund före för att det ska ligga i takt med musiken ja, men alltså, de där, alltså samplers förlåt att jag snurrar i på det, men videosamplers är rätt snyggt då kan man ju skicka midi in och de så, så synkar dem mot mm. Ja, det är så man ja. gör så det är ganska det är rätt fiffigt faktiskt Fyligt. och Ableton har ju så att du kan ha ett videofönster i Mm. Så att, ja, jag har också hållit på med det där jag tar ah. och, det, det, var, det är ju kul att hålla på med och, och, jag, jag satt ibland När jag gjorde musik för det, så, så öppnade jag Ableton Jag sitter i Logic, och jag, jag mixar ju mest Men när jag gjort musik så har jag öppnat Ableton För det är så kul att hålla på att göra ah. musik där. Det händer just det där, att det är bara loopar Att man kan play, play och liksom. mm. Det är så härligt ju mm. Men de senaste fem åren synkar ganska bra med att jag fick mitt första barn så tror jag inte att jag har öppnat det där lekprogrammet <laughs> Då får man välja Välj ja, väg exakt. Ska jag leka med min dator eller med mina barn <laughs> Det är det jag har tid för en Så att säga Men, ja. så är det. Ja, men eh, när du spelar in ljud Det gör du också rakt in i Ableton Det kanske inte är något problem längre Förut var det ju så mycket latency problem Liksom att synka upp, men det kanske inte är så länge. Nej, jag Nej. har Logic också. Ja. Jag spelar in, nu spelar jag oftast in... När jag spelar in själv så funkar mm. det jättebra med Ableton. Ja. Och när jag gör inspelningar i stora studion här till exempel så spelar jag ju in i Pro Tools. Ja. Är, du, är du liksom så pass mycket tekniker att du är bekväm och sätter dig framför nivbordet här nere och bara, nu trackar vi? Eller, eller liksom, Nej. Du, Nej, det är jag inte. Nej. Så det gör jag med Hans ja, ja, då nästan Hans. alltid. Eller ja. någon annan i studion här. Ja. 
Skönt. Ja, jätteskönt. Jätte, jätteskönt. Jag hade fått dunderångest och sett mig där när jag började patcha. Oh, ja, ja, nej, nej. Det, det skulle jag jättegärna vilja. Ja. Men det är också mm. det här. Välja lite. Då kommer man ju sitta och titta på ett mixerbord istället för att lyssna på det som spelas. Men det är väldigt skönt att slippa, speciellt när man gör inspelning med musiker, att man äh, slipper den äh, att tänka på det. Mm. Utan att det finns någon som gör det. Då kan man lyssna. Man måste... Men äh, i, i, i en produktion, i någon form, spelar mm. jag egentligen inte så stor om det är för ett skår eller för egen musik eller så. Men vad... Vad är kärnan, vad är det viktigaste liksom, för dig för att det ska kännas bra? Om du förstår vad jag menar. Mm. Vad söker du så att säga? Men jag söker ju någonting där det... Um... Men jag pratar jätteofta om att bygga, att bygga världar. Det är det jag tycker är det jag kan och det jag gör. Mm. Uh, och där måste jag vara ganska ärlig- jag är jättedålig på att göra sound-alike-grejer. Jag Just tycker det. det är tråkigt, jag är inte så bra på det. Och då måste jag få ha min process. Och jag måste få jobba intuitivt. Och, och leta och leta och testa och testa. Och jobba väldigt själv faktiskt. Okay. Jag har ganska svårt i den processen att ha in någon i det. Mm. Utan jag eh, liksom letar efter någon kärna. Och sen känner jag väldigt tydligt när jag har den. Mm. Och då består det ofta av... Jag vet inte, det är något som händer. Där händer det, tycker mm. jag ofta att jag kan känna. Där liksom fick jag en... Att det är någon friktion eller någon temperatur eller det blir på, på, på allvar eller på riktigt. Eller, jag vet inte. Det är svårt att säga. Men... Ja, ja, precis. Men, men det är spännande liksom... För du använder då ord som temperatur till exempel. Och, och, men kan du identifiera, tror du, intellektuellt... Alltså Oftast så är det när basgången sitter. Eller, liksom, eller är, det mycket, är det betydligt mer svävande än så? Jag hoppar ju ganska mycket i sound mm. och hur jag jobbar. Det känns som att jag vet ju exakt när jag går utanför, när det inte är jag. Ja. Mm. Men när jag väl är inuti, då kan jag liksom stretcha jättelångt. Det är liksom både instrument, genre, oavsett om det, om det är ett tåg, liksom ljudet av ett tåg, mm. puls, liksom. mm. där, åh, där händer det. Mm. Jag vet inte. <laughs> hur, har du, det. hur har du utvecklat den intuitionen, tror du? Jag tror alla år av live. Ja. Med Midrakondo så gjorde vi ju, vi höll på i liksom 15 år, spelade improviserade konserter var enda gång. Ja. Vi repade på soundcheck, eller vi repade ibland. Men, men vi bestämde aldrig vad vi skulle göra på konserten. Utan det var innan konserten var det så här, vad ska vi börja med? Panik. Åh, oh, herregud. <laughs> Nerver av stål. Ja, eller jättelat. <laughs> De kanske sitter Lite, ihop. Ja. <laughs> ja, men jag tror det. Jag tror ja. så här, det var prestationsgrejen på, nej jag orkar inte tänka nej. ut allting. För då får jag så mycket höga krav på vad jag ska mm. göra. Släppte och så bara lita på att det kommer hända. Så inga små tejpade papperslappar med setlist och liksom tonartsen och liksom så här, sen går vi vidare på den och... Vi hade väldigt gulliga lappar där vi har skrivit upp olika ljud, vad de heter och vilken knapp de ligger på och sådär. Ja. Mm. Och det ljudet, ja, och det kunde vara men brunnen, jag kanske börjar med brunnen. Ja, börja med brunnen. Eller gub, etnogubbe 2B hade vi. <laughs> <laughs> och sådär. Och så var det nog att man i stund, okej okay, nu har vi en timme framför oss, nu börjar någon med något. Ja. Och så måste man reagera på det. Ja. Det är live, det sitter en publik som ändå tänker, ska, ska få ut någonting av det här. Ja. Mm. Så att jag står och bara gör något lite planlöst, det är inte så kul utan det, måste, det måste vara på allvar på något ja. sätt och det tror jag är det jag letar efter att, att, och det var nog en väldigt bra skola mm. att ganska snabbt hitta saker som funkar ihop ja, ja men om hon lägger de här, så här saxofon da, 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 då behövs det 
ett något här nere eller så behöver du något mm. som eh, ofta tycker jag, jag gillar ju jättemycket vackra ljud men jag älskar också skitiga ljud och jag gillar ljud som krockar och jag mm. gillar ljud som på något sätt skapar en friktion av det vackra och det fula och ja. när det möts och det var väldigt härligt att få en och vi höll ju på så länge med det så att ingen kom och förväntade sig något annat det ja, var det, det man förväntade sig om man gick och tittade på oss ja. Det var inte så att folk stod och ropade efter en viss låt. Nej. Spela i den stora hit. Ja, men, och det blev lite då också begränsat klart att man ja. inte fick de stora publikmassorna med folk som verkligen lyssnade. Det var ja, väldigt var mycket. Alltså. Så kunde komma fram någon och säga Tjejer, jag hör att ni inte har jobbat så mycket i de här frekvensområdena. Var det så på riktigt? Nej. Alltså vi har fått så mycket. Vårt första utlandsgig i England... <laughs> När vi skickat våran rider, då kommer tre tjänstemän som har sett att det är tre tjejer. De har ställt fram tre sångmikrofoner. Nej. Och vi kom alla våra prylar och skulle bär, plocka upp dem bara. Det var inga kanaler kvar på bordet. Bara, men vi... ja. ja, det var roligt. Alltså jag, jag vågar inte ens tänka på det. Det, det, det är liksom, jag började turnera som ljudtekniker när jag var 19 år. Och bara det eh, var ju en pers, ofta. För att man bara blev så jävla liksom, tillintetgjord av farbröder runt Europa, så att säga. Mm. <laughs> Som tyckte liksom att det var helt omöjligt att jag kunde ha en aning om vad jag höll på med. Mm. Liksom. Mm. Och, och, och det är väl bara liksom, det är väl bara att nudda vid hur det blir liksom när man kommer en skit uttänkt teknisk setup det står en sångmikrofon skiter i att läsa riden man läser namnen på artisterna bara. Are, are you sure this is how you want to do uh, then ja. folks like, are ja. you sure you know I have many effects in my table mm. I can't oh. wait <laughs> är det reverb du vill ha det har vi vi har reverb här borta i bordet Oh. Oh, ja, oh, väldigt. Oh, har du varit frustrerad några gånger när du har mött det här? Det måste ju vara otroligt jobbigt ibland. Det var ju det, det är ju inte det längre. Nej. Dels så tror jag att man, man har blivit äldre och får en, en respekt för att man har gjort saker. Ja. Och sen tror jag att klimatet har ändrats. Mm. Att man inte förutsätter att någon inte kan. Nej. För att den är Nej. vad det nu är. Så, så är det nog säkert, men sen också tror jag att man ut Tänker jag att man med åldern så utstrålar man en pondus som inte ger utrymme till skulle precis säga det, att, att man får ja. en naturlig pondus ja. i, i liksom med, med många års utövande ja. av någonting. Mm. Man kommer och lägger fram väskan, det står i mikrofonen. Där kan du ta bort, alltså, mm. på, fast på ett trevligt sätt, men, mm. men tydligt sätt. Ja, ja den behöver inte jag. Så att, Exakt, så liksom, man tar för sig på ett ja. annat sätt. Då. Men för, dig, för dig som nu sitter på en ganska ny guldbagge. Har det förändrat i liksom mängden jobbförfrågningar? Finns det ett före och finns det ett efter en sån, en sån liksom de facto stämpel av approval? Jag har fått väldigt mycket förfrågningar om att sitta i olika sådana här grupper och juryer och föreläsningar och sånt. Alltså. <laughs> jag bara, nej men jag ska göra musik. Alltså, det är så alltså. Ja, och det, men det är jätteroligt. Ja, jätteroligt. Nej, men det jag tror för mig är bra, det är ju som min hiphopkompis Perry säger, eh, recognition. Ja. Nej, men det är det tror jag att, att medvetandegöra att man håller på man finns, jag sitter nere i Göteborg mm. nu sitter jag mycket liksom och jobbar själv inte mm. ute och spelar lika mycket och det har varit väldigt mm. bra, för det är kul och folk har av sig för de har man, man, man blir kommer i folks medvetande mm. och just det men hon skulle ju kunna 
Och det där är ju svårt att vara runt och ringa runt och heja runt. Och jag är, ja. har liksom också så här, familj, mm. hemma, massa mm. jobb och jag hinner inte liksom mingla Nej. särskilt mycket. Nej, men att, säl- att, säl- att vara en säljare samtidigt som man ska göra någonting som man ska, det man ska sälja det kan ah. vara rätt svårt. Yes. Det finns massor av tid till att gå upp på krogen och prata med folk för tio år sedan. <laughs> ja, det gjorde man väl det också? Ja, man gjorde, ja jag gjorde det. Jag gjorde det också. <laughs> men vi hittade ingen väg genom att starta en podd. <laughs> Då får man åka och träffa folk. <laughs> ja, men får ni mycket förfrågningar genom podden? Ljud? Ja, det får, jag, får, jag får en del mixförfrågningar och sådär, men jag tror att den indirekta effekten, vilket jag kan tänka mig är säkert samma sak med guldbaggen. Den indirekta effekten är liksom svår att överblicka. För det kan vara så att någon upptäcker att jag håller på och sen om tre år så har de gjort ett album och så har de lyst, hört massa mixar jag har gjort. Och då så här, vem mixar? Just det, han mixar. Ja. Och det så är, kommer det säkert, alltså så blir det säkert med den där grejen också. Att så här, mm. Ja, nu är det ju etablerat att Lisa gör skitfeta soundtracks. Mm. Men det är inte imorgon kanske som man... Nej, och filmproduktioner är ju så långa. Ja. Mm. Och det är mycket som ska stämma. Mm. Regissörer har ju ofta också en stark vision. Då ska mm. sound och allting klicka. Och mm. sådär. Men, men är det eh, långfilm soundtrack? Det var din första, sa du det? Ja. ja. Har det gett dig, vad heter det? Blodad tand. Blodad tand. Lust efter mer. Jag älskar det. Ja. Och jag inser ju... Det, med kunder, i det här att vi höll på att improvisera så mycket så, så vet jag att också att min, min man sa det ibland han bara, men ni spelar ju bara intron och outron <laughs> Är det en sågning eller det här? Ja, 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 han tycker att jag äntligen börjar saker han kan lyssna på <laughs> nu när jag har varit lite mer form och struktur och ordning och reda men då är det som att han bara, det är ett jätte, jätte långt intro man bara, nu kommer det, nu kommer det och precis när det ska komma, då Börjar outro <laughs> Och så är det 12 minuter han bara, Det är underbart och det är jättespännande Värder och allting men det är så frustrerande Att det aldrig Vad lyssnar han på annars då? Liksom? Ja, han, han är min musa, han lyssnar ja. jättemycket på musik ja, ja. Han servar mig, jag orkar ju nästan inte Hitta Nej. musik längre för han kommer hela tiden Med så här, puttar in grejer till mig Vi har uh, alltid uh, Vanan att ställa En avslutande fråga som uh, uh, Lyder för någon som vill komma in i branschen och göra det du gör, vad skulle du vilja skicka för tips till den personen? Tacka ja till saker som är lite utanför. Tacka ja till allt som du hinner och kan. Försök att göra det what's in it for me. Hitta något i det som, som, där du får ut någonting av det. Gör jättebra demos. Var, 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 var bra att jobba med. Mm. Det märker jag mer och mer att är man proffsig och trevlig och kommunikativ och lösningsorienterad så är det mycket lättare att jobba med en. Mm. Och det blir roligare själv också. Absolut. Man bara, aha, nej men det var att liksom minimera ångest kring som kan finnas i sån här skapande och mm. känsla av kri- och inte ta så himla hård kritik om någon säger någonting. Utan att kritik ofta kan vara en nyckel till att lösa. Det här, mm. För ofta är det ju, man ska lösa någonting. Mm. Det är ett pussel man håller på och lägger och så får man liksom se hur man själv kan ingå i det här pusslet med sig själv i behåll. Tacka nej om det är helt fel för dig. Mm. Kanske. Mm. Testa så långt det går och sen våga säga nej om det känns helt fel. Mm. Jag vet inte om det är jättesvårt. Men, men kör, köra på och inte sejfa och försöka 
Och... Är det rutschkanan som kommer fram här igen? Ja. Jag tror det. Uh-huh. Kasta dig ner för rutschkanan och landa, <laughs> landa på kontoret och göra en bra dagsverke. <laughs> ja. Det är otroligt bra tips det här. Visioner, ha, liksom, våga ha stora visioner som var nöjd när det landar mm. halvvägs. Liksom. Ja. Så, med det tipset så tar vi runda av det här. Lisa Nordström, tack som fan för att du lät oss komma och våldgästa din fredag. Tack. Vi gör din dag lite längre. (laughs) Tack till alla er som har lyssnat. Tack lite extra mycket till er som lyssnar och betalar för det. Exakt, Patreon, det är de som sponsrat oss på Patreon Som gör att vi har köpt biljetter Och kommer ner hit och träffar dig idag Så att det, det är sånt här, exakt sånt här ni hjälper oss med ja, n- Några guldskälar där ute Som har betalat för att vi ska få, få ta del av din kunskap, din kunskap. <laughs> Tack till er, tack till alla andra Puss och kram Och mest tack till Lisa för oss Ja, mest tack till dig Tack Ha det bra Hej då Hej då